0: Kymmenes luku. Luodoilla ja salmilla, vainottuna ja vainoojana. Oli yön pimein aika, viikon päivät edellä kerrottujen tapausten jälkeen, kun minä miehineni varovaisesti soutaen lähenin erästä pienen luotoa Hankoniemen saaristossa. Suunnanantajina olivat saarella palavat nuotiot, joiden ympärillä liikehti tummia haamuja. Olimme eilisaamusta saakka olleet väijyksissä erään läheisen saaren suojassa ja pitäneet silmällä venäläisiä aluksia, joita yhtä menoa purjehti itään ja länteen Hankoniemen editse. Tänään iltapäivällä oli myrskyn käsissä kolme kaleeria tarttunut edessämme olevan luodon rannalle ja jäänyt siihen pimeään saakka. Nyt olimme matkalla korjataksemme, jos mahdollista, ne omaan huostaamme tai ainakin tehdäksemme niille mahdollisimman suurta haittaa. Kun olimme tulleet siksi lähelle, että nuotioiden valaisemalle alueelle saattoi hyvin nähdä, laskin tulien ympärillä olevan noin 300 venäläistä, joiden päällikkö näytti majurin arvoiselta mieheltä. Kalerit olivat ihan rannassa, mutta kun ne olivat enemmän pimennossa, oli vaikea päättää, oliko niissä vartiomiehiä vai ei. Rannalla niiden lähellä hämötti kyllä muutamia vartioita. Joti vähäistä miehistöäni pysymään lujana ja käymään rohkeasti päälle, sillä voitto on aina pelottomain oma. Pidin sitten lyhyen rukouksen, kuten tapanani taistelujen edellä on aina ollut, minkä jälkeen soudimme eteenpäin. Meillä oli aluksessamme neljä pientä tykkiä, jotka olimme ladanneet karkeilla raehauleilla. Itse otin niistä kaksi hoitaakseni ja kersantti Seedar toiset kaksi. Kun olimme tulleet niin lähelle, että aerojimme loiske kuului rantaan, huusi yksi vartioista, Stoljudi, mitä väkää te olette? Peter polkaa, Pietari rykmenttiä, vastasin minä umpimähkään. Grebi tut, tänne, huusi vartija jälleen, ja minä kajahutin vastaan, Sejas, heti paikalla. Kun olimme tulleet ihan lähelle rantaa kahden kaleerin väliin, annoimme me tykkimme viivyttelemättä lausua tulotervehdykset nuotioiden ympärillä häriville venäläisille. Kekäleitä, säkeniä ja tuhkaa tuprusi ilmaan yhtenä pyörteenä ja viholliset hajosivat kuin akanat ympäri luotoa, jätettyä äskeisten nuotioiden seutuville joukon kaatuneita ja haavoittuneita. Kohta kun tykkimme juhlallisella mylvinnällä olivat tyhjentäneet kitansa, komensin minä mieheni iskemään entraushaa toiseen sivullamme olevista kaleereista. Samalla heilautin itseni sen kannelle, mutta huomasinkin nyt vasta, että siellä oli toistakymmentä sotilasta, jotka arvatenkin olivat juuri nousseet kannen alta ja joutuneet parahiksi ottamaan minut vastaan iskuin ja laukauksin. Mutta luonnollisesti minä en antanut toimetona seisoen itsääni hosua, vaan iskin vimmatusti vastaan. Ensiksi kaasin pistolli laukauksella erään miehen, jolla oli syli täynnä kiväärejä, jotka hän lienee aikonut pelastaa kalerista maalle. Sitten lävisti miekallani kaksi miestä ja jakelin haavoja ainakin puolelle kymmenelle. Mutta omia mieheeni ei ilmestynyt kannelle, oli saanut jo useita lievempiä haavoja ja taistelu kävi minulle liian epätasaiseksi. Annettuani säiläni hurjalla vimmalla salamoida heidän edessään, sain heidät sen verran ympäriltäni hädätyksi, että kykeni näkkiliikkeellä heittäytymään laidan yli, jolloin verisenä suinpäin putosi miesteni keskelle omaan alukseemme. Venäläiset olivat jo sitä ennen katkaiseet entrausköytemme, joten pahanpäiväisesti pelästyneet mieheni alkoivat heti minun alastultuani soutaa pois. Kuuliavinku kuin ympärillämme kuin rakeita, ja yksi niistä lävisti kenraali Seedärin, joka seisoi purren perällä ja kierähti siitä ääntä päästämättä laidan yli mereen. Niin pian kuin olimme päässeet turvaan vihollisen kuulilta, aloin ankarasti nuhdella miehiäni epäröivästä ja miehuttomasta käytöksestään. Sillä jos he olisivat seuranneet minua kaleerin kannelle, olisi se nyt varmasti ollut meidän saaliinamme. Uutta yritystä ei ollut enää ajatteleminenkaan, sillä tykkiemme luodoille hajottamat viholliset olivat jälleen kokoontuneet ja ammuskelivat rannalta meidän jälkeemme. Meillä ei siis ollut muuta tehtävää kuin jatkaa matkaamme salmen yli entiselle väijyntäpaikallemme, missä kallion suojaa laadimme tulen ja aloimme tutkia haavojamme. Minusta vuoti verta viidestä eri kohdasta, mutta haavat olivat kuitenkin varsin lieviä ja saatiin ne siteiden avulla pian asettumaan. Haukattuani hiukan illallista ja kulautettuani pari ryyppyä nukahdin viittaani kääriytyneenä pari tuntia. Aamukoittaessa havahduttuani niin tusin itseni jälleen täysin virkeäksi ja ajoin kohta mieheni alkeelle, sillä meidän oli parasta mitä pikimmin päästä naapurisaaren rannassa olevien kaleerien läheisyydestä. Tuuli kävi etelästä ja heti aamuhämärissä nostimme purjeet ja lähdimme viilettämään länsiluodetta kohti ja olimme jo puolen päivän aikana hiittisten saaristossa. Pysähtyessämme siellä erää luodonsuojaan, suojaan, parin meripenikulman päähän turkuun vievästä laivaväylästä, huomasimme ulapalla kaakkoisessa purjeen ensimmäisen sinä päivänä. Se läheni ja oli siis joko meitä ajamaan lähtenyt vihollisalus tai muuten turkuun pyrkivä venäläinen laiva, meikäläinen se tuskin missään tapauksessa saattoi olla. Kun se oli tullut siksi lähelle, että saattoi lipun erottaa, huomasimme sen isonpuoleiseksi tavaraalukseksi. Siinä olisi taas saalisihan nenämme edessä, virkoin minä, mutta lienee turhaa yksinään yrittää noin ison aluksen kimppuun. Mieheni olivat illallisen yrityksen jälkeen olleet hyvin noloina ja rupesivat nyt sanojeni johdosta kiihkeästi vaatimaan, että meidän oli yritettävä anastaa tuo laiva. No, jos teissä tänään on paremmin miestä osoittamaan todeksi sen, mitä minä illalla sanoin, että nimittäin voitto on aina pelottomaen oma niin käykäämme sitten Herran nimessä vitkailematta asiaan käsiksi. Kiireesti nostimme nyt purjeet ja laskimme pääväylää vältelle luotojen suojassa eteenpäin salmea kohti. Venäläisestä laivasta tietysti nähtiin meidän purjeemme, mutta kun meidän pieni aluksemme lähti kiireellä poispäin ja hävisi heidän näkyvistään saarten suojaan, niin täytyi heidän luulla, että meidät pelkoajoi pakosalle. Luonnollisesti heillä oli tieto siitä, että Ruotsin laivasto ei enää pitempään aikaan ollut näillä vesillä liikkunut, joten meitä ei tarvinnut pelätä niinkään kaapparilaivueen vakoilijoiksi. Meillä oli siis täysi syy odottaa heidän turvallisena jatkava matkaansa Neitsytsalmea kohti. Huomaamatta pääsimme pujahtamaan Lehtisaaren pohjoispäästä ulkonevan kapean niemekkeen suojaan, mihin asetuimme väijyksiin. Laivaväylä Neitsytsalmeen kulkee nimittäin Sangen lähellä mainittua niemekettä, jonka takaa meidän mainiolla takalaitaisella sopi laskettaa vihollisen kimppuun. Niemen kalliot suojasivat meitä siksi hyvin, että saatoimme vihollisen huomaamatta päästä matkan päähän. Yhden miehistä komensin niemelle tähystämään, milloin laiva lähestyisi. Muut latasivat sillä aikaa kanunoita ja puolessa tunnissa oli kaikki pantu kuntoon hyökkäystä varten. Samalla antoi jo tähystäjäkin merkin, että laiva oli tulossa. Kun se oli pääsemässä niemenkärjen kohdalle, palasi tähystäjä kiireesti purteemme, joka samalla sai siipensä levälleen ja lähti kiitämään eteenpäin pitkin niemen sivustaa. Kun vihollislaiva pujahti näkyviin, oli välillämme enää ainoastaan noin parisen sata syltä. Vihollinen tuskin ehti meitä huomatakaan, kun kanunnamme jo lähettivät heille tervehdyksensä. Hetkinen vielä, ja purtemme iski laivan vasempaan kylkeen kuin Ilves härän kimppuun. Entraushaat toimivat kuin Ilveksen kynnet, ja seuraavassa tuokiossa rynnistimme me hurraata huutaen kannelle, muskettit miekat ja pistoolit valmiina tekemään lopun vastarinnasta. Mutta sitä ei yritettykään. Ne harvat laivamiehistä, jotka olivat ehtineet kaapata itselleen jonkinlaisen aseen, pudottivat ne typertyneenä kannelle, ilmoittaen siten antautuvansa meidän armoillemme. Miehistöä oli 12 henkeä sekä laivuri. Laiva oli matkalla Tallinnasta Turkuun ja lastina sillä oli 70 tynnyriä suoloja, 200 leiviskää tupakkaa, ynnä yhtä ja toista muuta tavaraa. Saalis oli siis sangen arvokas, varsinkin mitä suoloihin tulee. Miehet sulimme peräkajuuttaan, otettuamme heiltä ensin tarkoin pois kaikki aseentapaiset. Oman purtemme kiinnitimme laivan perään ja annoimme matkan jatkua. Itse asetui ruorirattaan ääreen ja ohjasin salmea kohti, jonka päästyämme ajoin muuttaa suunnan Turun väylältä poiketen Aspöötä kohti sekä niin edelleen Tjökarin ja Uutöön kautta Tukholmaan. Mutta tuuli heikkeni heikkenemistään ja aurinko alkoi olla jo laskullaan, kun me löysin purjeen pysyttelimme vielä Brendöön pohjoisnokalla. Salmeen saakka ei ollut toivomistakaan sinä iltana päästä, joten me näimme parhaaksi laskea ankkurin ja ottaa alas purjeet. Muutamat miehistäni ryhtyivät laivan ruokavaroista puuhaamaan hyvin ansaittua illallista, ja minä itsekäyskelin käyskelin edestakaisin kannella, tähystellen pitkin salmia ja saarten välisiä selkiä, ettei vain mitään kutsumattomia vieraita ilmestyisi meidän illasteluamme häiritsemään. Iltaruskon viimeinen kajastus ei ollut vielä ehtinyt lännen taivalta hävitä, kun salmen puolelta ilmestyi näköpiiriin alus, jonka kohta tunsi vihollisen kaleriksi. Samalla tuli näkyviin toinenkin kaleeri, joka seurasi edellistä vähän jäljempänä. Ne lähenivät soutain brendön nokkaa Tuskin olin huomiostani ehtinyt miehille ilmoittaa, kun joku laivan peräkannelta huusi, että lehtisaaresta päin lähenee viholliskaleeri. Siis kolme kaleeria kahdelta suunnalta lähenemässä paikkaa, johon me olimme vastavalloittamamme laivan ankkuroineet. Mitä tehdä? Näytelläkö venäläisen osaa, kuten olin joskus ennenkin tehnyt, ja pysyä rauhallisena alallaan, sillä liehuihan laiva mastossa vielä venäläinen lippu. Mutta hyvin luultavaa oli, että kaikki kolme kaleeria ankkuroisivat yöksi meidän lähellemme, jolloin varmasti olisi odotettavissa vierailuja heidän puoleltaan. Silloin selviäisi asia piankin, ja siitä seuraisi luonnollisesti taistelu, johon meidän oli mieletöntä antautua, sillä kussakin kaleerissa saattoi olla satakunta miestä. Silmäräpäyksessä olivat nämä asiat selvänä päässäni ja päätökseni oli tehty. Komensin pari miestä alas ruumaan hakkaamaan reikiä laivan kylkeen, sillä tästä aluksesta ja sen tavaroista ei pitänyt enää oleman hyötyä venäläisille. Yhden laivan tykeistä hilasimme omaan purteemme ja toiset viskasimme mereen siltä varalta, ettei laiva ehtisi ennen kaleerien saapumista upota. Kannelta poistuessamme avasimme kajuta oven, Nähdessään laivassa täyttyvän vedellä oli vangeilla tilaisuus turvautua pelastusveneeseensä, jolle eivät pitäneet parempana pientä matkustusta merenpohjaan. Nyt airot liikkeeseen ja soutakaa, mikä ikinä teistä lähtee, huusin miehille, asettuen itse peräsimen ääreen ja ohjaten eteläänpäin, jossa luotojen turvin toivoin pääseväni kaleereilta suojaan. Miehet soutivat, että vesi vaahtosi ja minä pidin silmällä kaleerien liikkeitä sekä hiljalleen vajoavaa laivaa. Vangit vetäytyivät kiireesti veneeseen ja lähtivät soutamaan Neitsytsalmesta tulevia kaleereja kohti. Kun he olivat päässeet noin parin sadan sylen päähän, kallistui laiva kyljelleen, pyörähti kerran ympäri ja katosi sitten näkyvistä. Mutta jo ehtivät pelastuneet laivamiehet kaleerien luo, jotka heti muuttivat suuntansa ja lähtivät kaksinkertaisella vauhdilla liikkumaan meitä kohti. Etumaisesta annettiin merkkejä hankoniemätä päin tulevalle kaleerille, joka sekin lähti kohta meitä takaa ajamaan. Vaara uhkasi meitä siis kahdelta suunnalta, ja tilamme näytti sangen tukalalta. Huomasin heti, että kaleerit kulkivat paljon nopeammin kuin meidän purtemme, sillä olihan heillä moniverroin enemmän käsivarsia airoihin käytettävänä. Ainoa toivoni oli saada kaleerit eksytetyiksi edessämme olevan luotoryhmän sokkeloissa. Vaston olimme heti soutamaan lähtiessä laskeneet veneen pohjalle, ja nyt heitettiin kulkua keventääkseni vihollislaivasta otetun tykin mereen. Omat entiset kanunnamme ajoin vasta äärimmäisessä hädässä uhrata. Ihan edessämme oli kaksi pientä metsää kasvavaa saarta, jotka erotti toisistaan kapea salmi. Ohjasin veneemme salmeen, ja pian katosimme kaleerien näkyvistä. Mutta salmesta päästyämme oli edessämme taas laajempi selkä. Etämpänä näkyi muutamia puuttomia louhikkoisia kareja, ja vasta niiden takana, noin puolentoista virstan päässä, oli uudelleen metsäisiä saaria. Kun olimme puolitaipalessa kareihin, tulivat kaikki kolme kaleria taas näkyviin. Ne olivat eri puolilta soutaneet äskeisten saarten ympäri, ja lähenivät nyt meitä vinhasti. Huomasin pian, ettei meillä ollut toivoa päästä metsäsaariin saakka, sillä puolessa tunnissa pääsisi etumainen kaleeri niin lähelle, että se saattaisi ruveta kanuunoitaan käyttämään. Meidän oli siis tavalla taikka toisella pelastuttava noiden edessämme olevien autioiden karien avulla. Onneksi yhä sakeneva hämy edisti meidän pyrkimyksiämme. Tutuamme suurimman karin taakse, pääsimme taas hetkeksi näkyvistä. Komesin nyt soutamaan niin lähelle karia, että me ulottui pohjaan. Masto, airot ja muut veden päällä pysyvät kapineet kiinnitettiin teliojen alle. Ruutivarastomme nostettiin karille muutaman rantakiven suojaan ja veneemme pohjatappi avattiin. Muutamassa tuokiossa täyttyi se vedellä ja painui pohjaan, peittyä juuri parahiksi vedenpinnan alle. Itse asetuimme sinne tänne rantakivien väliin suuta myöten veteen kyyryttämään. Täten saattoi yön hämärässä luulla vedenpinnalla häämöttäviä päitämme kiviksi. Kari oli pieni, puuton ja aivan kalju, joten viholliset kaleeriansa kannelta helposti saattoivat nähdä, ettei meitä ainakaan siinä ollut kätkössä. Kului kymmenisen minuuttia ja jo erottivat korvamme aeronloisketta. Se läheni lähenemistään ja kun toinen kymmenen minuuttia oli kulunut, tuli Karin takaa näkyviin kaleeri. Hetken kuluttua seurasi sitä toinen ja sitten vielä Karin toiselta puolen tullen kolmas. Ne soutivat ihan lähitsemme ohi, ja me kuulimme selvästi venäjänkielisiä lauseita, joita kaleereissa vaihdettiin. He ihmettelivät, mihin me olimme yhtäkkiä hävinneet, kunnes joku heistä oli näkevinää meidän purtemme juuri vilahtavan etäämpänä olevien metsäsaarten välissä. Tätä näköhäiriötä uskoivat heti kaikki, ja mitenpä muutenkaan he saattoivat asian selittää. Ja entistä suuremmalla vauhdilla lähtivät he pyrkimään mainittuja saaria kohti. Mutta sikäli kuin he etenivät, nostimme mekin päätämme ylemmäs, ja kun silmämme ei enää yöhämystä erottanut poistuvien kaleerien haamuja, kävimme rivakasti purteemme käsiksi, vedimme sen rantaan ja tyhjensimme vedestä. Kun lisäksi olimme vaatteistamme veden vääntäneet, asetuimme jälleen teljoille ja aloimme rivakasti soutaa, mutta tällä kertaa takaisinpäin, niin että nuo autiot karit yksi kaksi olivat se meidän suojanamme kaleereja vastaan. Kun vielä olimme sivuuttaneet äsken mainitun kahden pikkusaaren välisen salmen, saatoimme pitää itseämme ainakin toistaiseksi turvattuina. Vielä samana yönä kulimme kenenkään häiritsemättä Neitsytsalmen läpi ja asetuimme auringon noustessa Pohjoissaaren länsirannalla olevaan pieneen suojaisaan poukamaan tuulta odottamaan. Sillä aikaa, kun venäläiset etsivät minua kaikkialta Hiittisten ja Hankoniemen saaristosta, anasti minä kaikessa rauhassa lähellä Neitsytsalmea kolme venäläistä jauholotjaa. Samassa rymäkässä joutui saaliiksemme 150 ruplaa rahaa ja 20 vankia. Ainoastaan kolme venäläistä sai kahakassa surmansa. Tällä kertaa ei ilmestynyt ketään saaliijaolle, ja pari päivää vastatuulessa risteiltyämme pääsimme onnellisesti aspöhön. Täällä päätimme odottaa sitä Dantzigilaista viljalaivaa, jonka Turussa ollessani olin jo saalikseni merkinnyt, ja jonka laivurin silloisen ilmoituksen mukaan piti näihin aikoihin lähteä paluumatkalle. Se tulikin seuraavana päivänä näkyviin ja nosti Luotsin pyyntimerkin. Kymmenen miehistäni oli käskyni mukaan pukeutunut vangeilta riisuttuihin pukuihin, joten he nyt näyttivät venäläisiltä sotamiehiltä. Luotsin mastoon nostimme venäläisen lipun, ja niin lähdimme viilettämään dantsigilaisen luokse. Loput miehistäni jäivät saarelle luo vartioimaan vankeja ja pitämään silmällä luotseja, etteivät he vain millään merkinannolla kavaltaisi meitä ennen aikojaan. Yksi mukanani seuraavista miehistäni oli puettu vankien joukossa olevan venäläisen upseerin pukuun, ja minä pänttäsin nyt kiireesti hänen päähänsä muutamia venäläisiä lauseita, joita hänen tuli ohjeitteni mukaan käyttää. Itse olin pukeutunut tavalliseen luotsin asuun. Laskettuani neitsyt Kristiinan kylkeen, se oli laivan nimi, tervehdi Reilingin yli kurkistavaa laivuria, joka näkyi minut tuntevan Turun retkeltäni. Nyt posmitti upseerin puvussa olevan mieheni laivurille venäjänsä. Kun tämä pudisti päätänsä, esiinnyi minä tulkkina ja selitin tämän veneessä olevan komennuskunnan pyytävän hänen laivassaan päästä Tjökariin, jonne se oli määrätty sikäläisen komennuskunnan vahvistukseksi. Kun näillä vesillä oli muka äskettäin liikkunut ruotsalaisia kaappareita, piti komennuskunta turvallisempana suorittaa tuo matkan suuremmassa aluksessa. Varsinkin viittaus siihen, että lähistöllä liikkuisi ruotsalaisia kaapparialuksia, näytti tehoavan kapteeniin, joka komennuskunnasta uskoi saavansa hyvän turvan hyökkäjiä vastaan. Hän antoi siis suostumuksensa, ja mieheni alkoivat musketteineen kiivetä kannelle. Kun kaikki olimme ehtineet kannelle, silmäsin pikaisesti ympärilleni ja huomasin, että laivamiehistöllä ei ollut aseita käsillä. Viittauksestani asettuivat mieheni riviin pitkin vasenta laivan parrasta ja virittivät muskettien hanat. Itse tempasin povestani pistolin, astuin ällistyneen kapteenin eteen ja ilmoitin olevani luutnantti hänen majesteettinsa Karle 12 armeijassa sekä ottavani haltuuni tämän laivan, koska se purjehti vihollisvaltion lipulla. No niin, vastarin tai laivaväestö luonnollisesti käynyt yrittäminenkään, ja hetkistä myöhemmin olivat he vankeena suljetut kanssiin. Ohjasin laivan jauholottien luo, jotka kiinnitettiin Kristiinan perään. Vielä saman päivän iltana olimme saaliinemme matkalla Tukholmaa kohti.